0: <音>
1: 各位听友，
0: 大家好，欢迎继续收听阿玛娜的节目《世界在你耳边》。今天请来的嘉宾呢是恩琳。他现在呢，立志是要做一个私厨哈，呃，也曾经不远万里到海外去学烹饪技术，呃，副业呢，现在就是做一些跟美食相关的，对美食相关的咨询工作，呃，当然了，少不了一个话题，就是他很热爱旅游，而且大家应该能想到哈，他可能这个呃旅行当中美食应该是一个。主主要的一个目的哈，
1: <笑><笑>对，但我不是吃货，我虽然是厨师，可是我不能算是吃货吧？嗯
0: ，就本着一种研学的态度、嗯、
1: 对就对，主要去学习。嗯嗯，那
0: 我们先聊一个什么地方呢？今天先聊泰国曼谷嗯。嗯，其实泰国呢，其实好像现在那个签证，呃，应该泰国算第一批恢复的。对对对，
1: 前前刚今天好像刚打开吧
0: 。对，所以我们今天聊完这个事呢，就大家不会。只流口水光馋哈、嗯，我们可以就是有可能很快就会实现。说到泰国，基本上大家总是去一些那个呃海岛，其实对于曼谷，我感觉是被忽略了。就有人会把它当做一个中转的地方，或者就是去看看这个寺庙对。对，然后呢，今天跟恩林聊呢，肯定就是要揭开它另外的一面、嗯。其实我也看到有一个呃做旅游的编辑吧，也是一个朋友，在朋友圈晒了很多泰国的这个美食餐厅
1: 。我是一二年到一三年在美国念的硕士，然后学的是餐饮管理方向、嗯、啊，然后包括就是餐饮跟服务业体验设计这一块的。嗯，毕业之后就嗯、呃、非常巧合，呃找到了在曼谷找到了一份工作。那、啊、本身这个公司也是做这个餐饮跟酒店品牌咨询的。一三年到一四年在曼谷大概啊、呃、加起来生活了一年左右的时间。啊，然后因为我是吃素，那个时候我就已经吃素了，所以我基本上在曼谷嗯就探索的比较多的是素餐厅。啊、呃，然后呢？因为泰国是嗯佛教文化比较兴盛，啊、呃，吃素在民间有非常深厚的传统，加上华人的影响，嗯、呃，所以其实吃素在曼谷是件非常容易的事，而且曼谷的素餐厅非常的多，非常的丰富，然后也非常的好吃。
0: 嗯、我们其实国内对素食也有一点点概念了哈、嗯，而且我觉得在转变，就是前两年，嗯，我们可以叫伪素食，对吧？就是要一定要仿荤。嗯，然后现在呢，其实可能有一些餐厅就，嗯、呃，比较讲究了，真的是就是纯素，也很少放油，嗯、然后也讲究那个造型嗯。嗯，我不知道在泰国你看到的就是，呃，他们这个素食分好多类吗、嗯嗯？没有我们这种伪伪伪素食吧？
1: <笑>嗯，我自己觉得其实素食文化就本身就比较多元嘛。就是仿仿肉这块其实是很重要的一部分，但是啊、呃，因为其实大家看，嗯、呃，吃素有很多的原因啊、呃，有不同的缘起啊。但是对我来讲，我觉得健康其实是最重要的。那么啊、呃，我觉得在泰国最最感受最深的一点是说，不论你是因为什么原因而吃素的，啊、呃，你都能选择到适合你的食物，而且呃，很多人应该大多数的这个店主对于素这件事情是有概念的，比如说啊、呃，任何的路边摊。呃，他本身可能没有单独的素菜单，但你跟他讲我是吃素，我是呃泰语叫กิน斋，就是吃斋的，啊、呃，那他就会问，哎，那你是吃什么样的斋？是纯斋还是鸡蛋是否可以？牛奶是否可以？他们都有这个概念啊、呃。路边摊的炒饭，他问那如果我加鸡蛋，你是不是可以？啊、我加一点呃这个呃小虾米是不是可以？我加一点这个大葱或者是呃香葱或者是什么是不是可以？他都会非常仔细的去问。
0: 我们由由低到高吧、嗯，就是说从这个场所哈、嗯，先说到路边摊。嗯嗯那嗯，在什么地方你会比较推荐这个？嗯、就去哪个，比如夜市去吃哈。嗯、然后还有你吃到的让你惊艳的，或者你觉得很舒服的，嗯，呃、路边的美食是哪几种
1: ？嗯啊、呃，其实对于所有去嗯、呃，就是曼谷旅游的朋友，我会特别建议的一件事情。啊，也是我会带着我的亲朋好友去做的一体验，就是每周六早上八点在，在啊龙皮尼公园，啊、呃、在应该是在啊世、呃、龙，就是 Z 龙的附近，啊、呃、一个特别大的公园，那里面有一个每周六早上会有一个免费的素食早点摊。是有一群志愿者来组织，那么因为隆比尼公园其实是呃非常多曼谷人这个每天早上跑步的地方、锻炼的地方，那所以其实周六早上大概八点左右、呃、这个摊就会摆出来啊、呃，好多这个在那边锻炼的老年人，然、呃、在那边锻炼的年年轻人。啊，都会来呃去那个那个早点摊排队，那它的素材选择非常多啊，基本上就自助形式的，可能大概有六七大盆吧，有历六七种不同的菜。那么你可能拿一个盆，然后选完你想吃的东西，然后吃完之后再在边上就直接用那个水给洗洗盘子，这样一个非常有意思的体验。嗯，我不知道各位听众是不是知道，就是在泰国啊、嗯、每天。会有固定两个时间奏国歌，是早上八点跟下午六点。如果我没有记错的话，早上八点是肯定对的。电台会和所有的公共广播会统一的在八点七点五十九分啊的一个报时，然后到八点整了之后就会响起泰国的国歌。那么在龙比尼公园非常有意思，就是早上晨练，大家都在跑步，然后这个大汗淋漓的，然后老年人在打太极拳啊，或者是在在在啊在,、呃、在一起打牌。八点听到这个国国歌，跑步的就突然停下来，然后打牌的突然站起来。嗯，基本上在这样的一个仪式之后，这个摊就会出来。那你就看到有很多人，就是唱完国歌之后，就跑到那个摊边上就开始吃。这个其实是我觉得非常本土的一个体验。嗯、呃，观察了一下，基本没有外国人，嗯、呃，也没有游客。但其实我觉得这个是非常反映泰国人的一种，嗯、呃，首先是我觉得是一种善啊、呃，第二个是对于食物的一些理解，就是他们所谓的净，嗯、呃，干净的净是什么？嗯第三个，我觉得是一个本土文化的一个体现，就是在那公园里面，其实有非常多说中文的大爷大妈，他们都是华人，嗯、呃，他们是泰国人，但他们是华裔，啊、呃，然后当我跟他们讲，我说我是来自中国的时候，他们就会用比较偏这种南方口音的普通话跟你交流，因为他们本身在家里都是说广东话或者潮汕话或者福建话。啊，或者海南话，那他们碰到中国的朋友都非常亲切。然后我在那儿就认识了好几个老大爷，就可能每天都在那儿晨练的，就跟我们讲他们当时是怎么去的泰国呀、啊，然后，嗯、呃，等等等等，甚至曼谷这个名字是怎么来的呢？其实是广东人从英国人的一个误读里面，就是“满够”这样的词语翻成中文叫曼谷。所以其实，呃，就是泰国泰语的曼谷跟中文的曼谷是。差非常远的，因为泰语的曼谷也不是 Bangkok， 不是英语的曼谷啊啊 ，Guntap r Mahanakhon， 就是他，它是特别长的一个词，名天使之城。小知识就是世界上名字最长的首都是曼谷啊，曼谷的那个大概好像是有1 0零九个英文单词，就是它的全名，简称叫呃 Guntap Mahanakhon， 所以就是呃 Bangkok。然后到曼谷，到曼谷其实是英国人，呃，应该是当时英国人误读了一个词语，然后被广东人用当地的话捡起来翻成的简体中文
0: 。那比如说，你观察到当地人他们都会爱吃什么呢？就是你讲的素里面，我们觉得豆腐呀，然后蔬菜呀，嗯、是吗
1: ？呃。去玩去曼谷玩过的朋友，或者去泰国玩过的，肯定对路边的烧烤印象特别深。就你走到哪儿，它都是各种烤肉，烤的焦焦的啊、呃。这个其实是嗯，泰国人特别喜欢吃的一个部分。但是对素食来讲，其实他们啊、呃、吃的非常多的是就是豆腐，其实跟中国人是很像的、嗯，尤其是中国传过去的就是华人烹饪的这种啊、呃，对于豆腐的加工处理技术等等啊、呃，然后啊、呃，另外就是因为他们有很多那种嗯。就是 p a t a i 就是那种炒河粉，那他可能就是，嗯，可能不放一些他们的海鲜，那可能放一些蔬菜啊、嗯，也是。然后呃，因为泰国人也会很喜欢吃这种生吃蔬菜嘛，有很多这种像他们当地种的一些像薄荷叶呀、啊，然、呃、后像一些就是可能当地的一些绿色绿叶蔬菜啊，他们都是可能生吃
0: 。说到路边摊，我觉得就是比较原生态哈。然后呢，我们再晋级到餐厅。能不能介绍几家餐厅？嗯、呃，因为就不像路边，它是原生态，嗯、它一定可能有自己的那个拿手菜呀、啊，或者做一些创意的东西。是
1: ，啊、呃，其实要介绍餐厅的话，真的是有一长串的这个推荐榜单。因为我之前写过一篇文章，叫《啊、呃、曼谷美食素食地图》啊、呃，然后里面推荐了大概有二十多家素菜馆吧，我每一家都去吃过，然后可能有一家是去了好几次的。那对于素食来讲，其实曼谷基本上会有两个派系的素食。第一派系可能是基于泰菜或者是泰菜中餐、泰餐中餐结合的这样一种比较传统的素食。嗯、那么通常就是啊、呃，以这种呃素的原料去做一些泰菜，比如说冬阴功汤里面放那个素的<笑>呃素的虾啊、呃，对，然后冬冬冬,冬,冬汤里面放很多蘑菇啊、呃，然后包括就是他们可能在炒泡 a 的时候会放一些豆腐，而不是放海鲜。那么其实这个我我很推荐一家，我不知道现在还在不在哈、啊，就是我当时在曼谷生活的时候，可能几乎每个月都要去一次，是在呃华南鹏火车站边上呃如果各位要去从曼谷去其他地方坐火车的话，一定会经过的那个地方呃华南蓬所西，华南鹏四巷。的一个没有标牌的一个素食店，但那个巷子里面走进去就能看到那家餐馆，啊，那个是一个泰国的阿姨，嗯，或者大妈年类似年纪的主厨掌勺，他把所有的泰菜全部做成了素菜。啊，非常的地道，就是大量的运用了很新鲜的当地的这种蔬菜，然后它的这个加工的方法也是非常地道的。啊、呃，因为啊、呃，对于泰国人来讲，泰南的菜会比相对比泰北的要更辣一些。嗯，那么呃，泰北可能有啊、呃、比较多的这种，就因为他们山区嘛，可能有比较多的这种不同的这种料理方法。嗯，那个地方相当于是融合了泰南泰北的一些特色，然后比如说像啊、呃、青木瓜沙拉。等等等等，他不用鱼露，他用其他的东西调出了鱼露的味道，就是、嗯、就是
0: 鱼露也算是沾了腥了。对
1: ，鱼露也是荤的啊、嗯嗯。对，但他是用其他的，像柠檬、像这个、呃、酸角类似的东西调出了鱼露的味道。那他做的西木瓜沙拉就是非常的好吃啊。他、嗯、可能是跟这种鱼露调的不太一样。但它有自己独特的风味，啊，然后那一家餐馆人均消费，当我我在的那个时候，其实是差不多在可能五六十人民币吧，就是一个人四五十人民币，因、就、为、是、它其实是一个很小的餐馆，大概只有六七桌。那么那个阿姨也不说英文，也没有英文菜单，但你进去之后，你差不多就能感受到那种氛围，就是所有人都满满的点了一桌子，然后大家都是这种大快朵朵颐的这种这种感受。啊，我觉得这个这家我会推荐。然后另外还有一家，其实是我觉得很有特色的是一个叫 Bonita Cafe。Bonita Cafe 呢是这个是应该在呃世龙附近啊。B O N I T A Bonita Cafe， 它其实是曼谷长跑者俱乐部啊，就是呃创始人是个日本的叔大叔。啊、呃，他是这个在曼谷长跑圈里面特别有名，有好多人是就是跑者是素食的，那他自己本身是素食的，然后经常动不动跑个一百公里这种，啊、呃，就特别厉害一个大叔。然后他的嗯、呃、夫人是泰国当地的一个嗯、呃、手艺非常好的一个嗯、呃、厨师吧，所以他们两个联手开了这个 cafe。那、呃、嗯这里面所有的汉堡和所有的三明治都是素的，但其实是非常好吃的。其实它里面只有几种啊、呃，汉堡，然后包括就可能用豆腐，然后像他们有鹰嘴豆啊、呃，然后像这个土豆。啊、嗯，然后他们会有一些泰国当地的一些蔬菜，做一些这个汉堡里面的这种，嗯，这种填充
0: ，也是因美食结缘嘛。嗯、你说在这边遇到一些有意思的人，嗯、你还有没有印象挺好玩的事、嗯
1: 、呃，我遇到的，我觉得最有意思的其实是我想说的下一家餐馆的那个老板啊、嗯，然后那家餐馆叫 r a w v i g a 嗯啊、呃，然后就是 raw vegan 少了一个 n， 啊、呃，是在这个通罗这个 BTS 站附近。然后这个很有意思，这个韩国呃呃，这个韩国的丈夫跟泰国的嗯、呃、妻子，啊、呃，他们两个原来在韩国生活，然后这个妻子啊、呃、在韩国的时候生病了，啊、呃，因为这个，然后丈夫开始。就是通过素食帮他去调理，那么他也吃素，两个人就吃素了。之后两年之后，这个妻子身体完全康复了。啊，他们就呃觉得就是可能在韩国做素食是比较难的，因为大家知道韩国烤肉啊，这个、嗯、包括啤酒啊，这个是特别有名的，炸鸡啊这些啊。但是其实这是一个不太正确的印象，因为其实我自己在韩国寺庙里面吃学学看他们呃学学素食烹饪的时候，就发现韩国的这个。啊、呃，蔬菜其实是很丰富的，只不过已经可能普通的民众平时吃的这些，相比于咱们来讲会少一些。但是他们两个就是发现这个嗯不太适合，所以他们就回到了曼谷，开了这么一家店。主人在啊、呃，女主人在厨房里面做厨师，男主人在外面做这个整一个服务。嗯，当时去的时候就只有我一个人，那个餐厅嗯，因为我是下午三点多去的，不是饭点然后男主人非常有礼貌，然后跟我们分享了很多他这个因为吃素而改变的一些本身的机能呐、啊，然后作息啊，啊生活习惯啊。啊，那家店也不大，但他做的东西也非常好吃。我记得当时是吃了一个用海苔包的，就是类似于韩国的那个紫菜包饭的素食版，这个卷就巨大无比，然后里头就是纯素的。包括海苔，包括米饭，包括各种特别有意思的酱的。有胡萝卜，<笑>没错。但是他当时就调了非常有意思的酱，然后它里头还有一些，比如说像这个牛油果呀、啊，等等等等的、哦。然后当时我还点了一份这个呃 smooth smoothie 啊、嗯，应该是芒果为芒果为基底，但它里面加了非常多奇亚籽啊、嗯嗯。然后这也是我我特别喜欢的一个一个东西。跟他们聊了很长时间，店里面还有只非常可爱的小狗，然后就在里面跑进跑出的，啊、呃，我挺受感动的。我觉得这这一家人，啊、呃，很有很有意思，啊、呃，首先愿意放弃这个首尔这样的生活，来到回回到曼谷来开这样的一个小馆子，啊、呃，然后虽然生意不大，但其实他们很用心的在做每一份餐。然后另外就是，我觉得可能从他们身上我看到了素食对人的改变，就是从。甚至从谈吐和待人接物上，我觉得就是感觉是非常柔和、非常温柔的。嗯，其实这个对我影响挺大的，因为我当时去的时候是专门在考察曼谷的这个素餐厅，去了大概有十几家吧。嗯，然后这一家其实是规模相对比较小，嗯，不是那么商业化，很有人情味，这种夫妻档。嗯，对，小而美的餐厅，而且他们也没想要扩张。各
0: 位听友，我们下期接着跟恩林一起聊曼谷的美食之旅。you <laughs>